0: Halo semuanya. Per sebelumnya perkenalan. Aku Edi dari FIB 2020 yang akan menemani kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng nih di podcast Social Breakdown yang kedua. Dan gua di sini ditemenin sama teman gua nih.
1: Hai semuanya, kenalin gua Irina dari FIVA 2020.
0: Wih, kita kesini mau apa ini, Dan?
1: Kali ini kami kembali nih mau membahas mengenai isu-isu
0: sosial. Wih, isu-isu sosial apa tuh? Pas banget nih, Kayak gue lagi tertarik nih sama pembahasan tentang COVID-19. Jadi soalnya beberapa waktu lalu itu ya, gue lihat di berita perkembangan COVID-19 ini semakin parah, di mana perkembangan mutasinya ini semakin parah loh, Ren.
1: Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh, kita ada kedatangan seorang tamu nih, yaitu ada Kak Sherry Anastasia. Halo Kak. Halo Irena, halo Edi,
0: halo. apa kabar
2: nih kalian nih? Kabar kita baik, baik. dong kak.
0: Baik sekali Oke. nih
2: kakak. <laughs> Oke mungkin aku boleh kenalin diri kali ya sebelumnya. Ya, silakan kak. Siapkan. Oke, kenalin ya teman-teman semua. Nama aku Shire Nastasia, aku mahasiswa FKMUI Angkatan 2017. Dan kali ini aku mau sharing-sharing sama teman-teman Tentang pengalaman COVID dan juga isu-isu COVID yang lagi uh, happening sekarang gitu.
0: Wih, senior dari FKM nih. Asik, mantep. But. Nah, sebelumnya, thank you ya, Kak, udah datang di podcast ini untuk melakukan waktunya bersama-sama membahas tentang COVID-19. Iya, Luang, makasih kan.
1: juga ya, teman-teman, atas kesempatannya. Iya, Kak, thank you. Ngomong-ngomong soal COVID-19 yang sekarang udah tembus lebih dari 1,7 juta kasus nih di Indonesia. Kalau boleh tahu gimana sih pendapat Kak Sheri tentang hal itu?
2: Wah, benar-benar menyedihkan sih ya. Karena kita lihat memang sebetulnya sudah ada penurunan kasus harian. Kita bisa lihat dari grafiknya juga kan banyak ya, dari uh, grafik itu. Tapi semenjak libur mudik kemarin, itu kita lihat juga ada terjadi peningkatan. Makanya sekarang kan jalanan ditutup, terus juga bahkan ada teman aku nih ya, dari Jakarta Timur, itu daerahnya itu, dari daerah RTRW-nya kebetulan ada kayak seratusan orang yang terkonfirmasi positif abis mudik, coba bayangin. Makanya jadinya mereka ada kayak micro PSBB gitu loh, jadi micro lockdown lah gitu istilahnya. Nah itu jadi kan kayak kita apa ya, eh, niatannya mau heaven malah ujung-ujungnya jadi kayak gini, kayak gitu. ya. Agak sedih sih melihat, kita kok mandek di situ-situ aja gitu ya, tiap kali libur pasti naik, abis itu ntar lalu turun, eh libur lagi, naik lagi gitu.
0: Menurut aku emang si eh, COVID ini emang bahaya ya, jadi kemarin juga lingkungan aku, kebetulan ada arus mudik yang baru datang sampai di daerah aku kan. Jadi kebetulan, jadi kalau aku mau keluar, kadang aku was-was sama beberapa rumah daerah aku. Terus nih Kak, menurut Kakak, seberapa efektif sih isolasi mandiri di rumah, bedanya isolasi mandiri di rumah, dan isolasi mandiri di daerah-daerah tertentu yang disediakan oleh pemerintah.
2: Oke, kalau masalah efektif, Um, semuanya pasti ada plus minusnya ya kalau misalnya isolasi mandiri di rumah itu uh, mungkin kita jadi masih lebih nyaman lah ya dan kita tahu misalnya kalau mau beli barang gimana nggak usah harus menyesuaikan dengan kondisi yang baru, tapi ya negatifnya bisa jadi kan rumah kita itu pasti ada orang lain kan, dan mungkin ada yang anggota keluarga kita yang negatif gitu. nah ini yang jadi bingung ini dikemanain gitu kan, apakah kita yang harus pergi atau keluarga kita yang jadinya ngungsi gitu istilahnya ke tempat lain Nah, jadi uh, kalau misalnya masalah efektif mungkin lebih enak kalau yang negatif itu uh, yang positif itu dimasukkan ke satu tempat yang memang isinya positif semua kayak di Wisma contohnya seperti itu. Jadi kayak memang terfokus kan di sana juga mereka memang mendapat perawatan yang selayaknya kayak gitu untuk biar bisa cepat sembuh. Nah, sedangkan kalau misalnya yang uh, rumah itu sebaiknya memang untuk yang uh, negatif tapi kan ya kita lihat lagi nih kapasitasnya juga enggak cukup apalagi sekarang Wisma Ted udah overloaded lagi. Nah, makanya jadi mau nggak mau memang rumah ya dijadikan tempat isolasi gitu. Makanya ya kalau memang betul-betul memungkinkan aja kondisinya baru di rumah seperti itu.
0: Setuju banget sih Kak. Nah ngomong-ngomong <laughs> saat Wisma Atlet nih. denger dengar Kak Sheri pernah nih menjadi volunteer penanganan COVID-19 di Wisma Atlet ya Kak?
2: Iya bener banget. Pas banget setahun yang lalu aku di Wisma Atlet.
0: Cakep banget. Aku sangat banget di nama Kak Sheri. Padahal kan kita... <laughs> Sebagai mahasiswa, kayaknya pasti wanti-wanti ya. Aduh, gue bakal kena covid kayak kalau gue jadi volunteer. Oh. Ataupun mungkin, uh, apakah aku punya resiko untuk terpapar? Kan virus ini kan bahaya ya?
1: Terus iya, gimana so. nih?
0: Menurut Kak Sherry, uh, mau menjadi volunteer? Oke,
2: okay. aku mungkin cerita sedikit ya. Um, awalnya itu kenapa aku bisa jadi volunteer di sana. Karena ada lowongan kebetulan. Dan waktu itu... Pas sebelum Wismatlet itu diresmikan jadi RSDC gitu kan. Nah, itu mungkin bulan Maret ya, waktu awal-awal ada kasus pertama di Indonesia. Dan kan nggak berapa lama kemudian langsung ada mau peresmian. Kebetulan tuh FACI dari BUMN, Forum Human Capital Indonesia, kalau teman-teman mungkin tahu, itu ngebuka lowongan untuk peluntir dan aku daftar gitu. Nah, sebenarnya itu lucu sih, karena aku sebenarnya juga takut buat daftar. Cuman karena mamaku dan papaku dan kakakku, keluargaku lah intinya e, mendukung, gitu coba aja dulu gitu, walaupun sempat ya drama-drama biasa lah, namanya juga orang khawatir ya, penyakit baru. Nah, jadi akhirnya e, aku coba daftar, terus ternyata keterima buat medical check-up. Nah, tapi memang waktu itu aku nggak langsung dipanggil diri volunteer. Medical check-up-nya itu Maret pertengahan, nggak berapa lama setelah diterima itu, eh, tapi dipanggilnya baru bulan Juni, literally bulan 1 Juni ini, gitu, tahun yang lalu. Jadi kayak istilahnya waitlist gitu, jadi walaupun aku udah kesehatannya udah oke, okay, cuman ya namanya juga banyak yang mau, kan, karena waktu itu yang daftar 10 ribuan atau sudah ribuan dibilangnya, yang keterima cuma 300-an. Nah, bersyukur sih aku masuk ke salah satu itu, gitu, dan dapat kesempatan. Nah, terus, uh, kalau seperti yang Edi bilang, iya nih, takut banget, kan, tentunya. Bahkan Pas hari pertama aku jadi volunteer tuh, aku kayak, ini beneran nggak? Gitu. Karena pas aku datang ke sana tuh, aku langsung kayak merasa, apa oh ya, dek dekat lah ya kan. Karena kita akan berhadapan langsung gitu, dengan pasien-pasien segala macem gitu. Dan ramai juga kan di situ, Sedangkan kita recep SPB, tapi kita akan bertemu orang gitu. Jadi kayak rasanya, apa ini gitu, udah dua bulan mendem di kamar, tiba-tiba harus ketemu orang. Jadi kayak, oke okay, gitu. dan emang waktu itu awal-awal grogi banget sih, grogi banget. Betul-betul hmm. yang kayak nggak uh, mau berdekatan dengan orang padahal satu kamarku itu ada sekitar dua orang, tiga orang gitu satu kamar gitu kan. Karena kamarnya juga emang terpisah tempat tidurnya cuman kan keterbatasan tempat pastinya kan jadi kayak gitu. Nah, um, di situ sih aku kayak yang penting kita taat sama protokol aja, pasti aman kayak gitu pikiran aku sih seperti itu gitu. Jadi emang yang paling harus kita terapkan adalah di prokes kita gitu, kayak misalnya sesimpel cara pakai masker dan lepas masker, itu juga sangat berpengaruh gitu, dan aku merasakan pentingnya untuk pakai prokes gitu, karena aku waktu itu kebagian volunteer di bidang kesehatan lingkungan dan K3 seperti itu, mungkin kalau teman-teman juga tahu soal K3-K3an ya itu kan namanya kesehatan dan keselamatan ya, jadi
1: ya pasti berhubungan dengan seperti itu gitu, gitu Keren-keren, aku salut banget sama Kak Shery sih, jujur. Ngomong-ngomong, <laughs> Kak, um, selama bervoluntir itu, keseharian Kakak seperti apa sih? Misalnya uh, Kakak rutin uh, di sana ada aturannya bangun pagi, terus bantu pasien jam setia, atau gimana? Kak?
2: Oke, karena aku tuh kan dua kali jadi volunteer, dan itu beda bidang, dan beda waktu. Aku kontraknya itu sebulan-sebulan, gitu dan nggak langsung dua bulan habis. Yang bulan pertama pada bulan yang ini, uh, itu aku di bidang casing K3 tadi. Jadi sebenarnya nggak ketemu pasien, tapi ketemu dokter dan tenaga kesehatan ataupun non-kesehatan, kayak klinis service dan segala macam, yang habis dari tawernya pasien, habis dari tempat tinggalnya pasien. Jadi ya secara nggak langsung ketemu pasien lah ya. Nah, um, kalau itu um, shift ada shift-shiftnya gitu sih, kalau dari antara dua itu, kalau misalnya yang aku di pertama ini, sebagai orang dari casing K3 dikontaminasi, itu aku shift-nya uh, dari 8 jam 1 hari, dan itu di-rolling terus setiap hari. Jadi, uh, misalnya aku nanti shift-nya jam 10 pagi sampai 6 sore, nanti hari berikutnya aku dari jam 6 sore sampai jam 2 pagi, terus nanti hari berikutnya lagi dari jam 2 pagi sampai jam 10 pagi, kayak gitu, jadi... Ya bisa dibayangkan betapa kacaunya jam tidur, dan karena aku masih berjalan juga kuliah online waktu itu, jadi kayak ya agak semakin kacau lah ya mengatur waktu tidur gitu, tapi untungnya sih waktu itu mungkin karena awal-awal ya, jadi Kampus tuh masih yang belum banyak kasih tugas, uh, maksudnya bukan banyak kasih tugas, tugas si tetap ada cuman belum banyak. Mm -mm, masih kayak kuliahnya itu masih yang bingung gitu kan, kayak tiba-tiba kayak gini metode kuliahnya seperti apa gitu kan, masih gagok kan kita pakai zoom kan. Iya. Yeah, yeah, yeah. Nah makanya untungnya sih di situ masih bisa kehandle gitu. Nah tapi kalau yang kedua itu aku bulan Agustus akhir sampai September akhir itu aku, nah baru ketemu pasien nih. Nah aku tuh di administrasinya swab. Jadi aku yang kayak nulis-nulis dan memastikan data pasien tuh benar. Jadi nanti pasiennya habis diswab, aku yang kayak labelin nama tabungnya dan segala macam jangan sampai kebalik tabungnya karena ya bahaya dong nanti ada yang dia hmm. ya masih positif tapi masa jadi negatif atau segala macam gitu kan gawat kan. Nanti main di pulang-pulangin aja gitu betul masih positif gitu. Nah, untungnya ya itu pekerjaan yang menarik sih tapi memang jadi lebih makin serem karena ya ketemu langsung pasien. APD-nya juga beda. Jadi lebih yang kayak uh, kalau yang sebelumnya aku agak sedikit berpori, karena kan kebetulan di ruangan outdoor kan. Kalau ini karena indoor dibuatnya betul-betul ketutup gitu. Gak ada celah udara sama sekali. Nah itu shift-nya selalu dari jam 8 pagi sampai jam 12 atau enggak jam 1 siang kayak gitu. Tergantung banyaknya pasien sih, tapi biasanya sekitaran situ. -sekitar gitu. Terus kalau makan selalu dikasih, E, tiga kali sehari dan ada snack juga sekali sehari di pagi hari gitu dan e, yang lain-lainnya juga ada sih maksudnya kayak mereka udah sediain minimarket juga di situ jadi kayak udah punya kotak sendiri gitu loh. itu kayak udah kawasan sendiri gitu kayak kawasan perumahan gitu kebayang nggak yeah.
1: yeah. <laughs> yeah. lengkap
2: ya kak <laughs> lengkap di situ jadi nggak ada alasan mencabut diem-diem <laughs> cabut gitu nggak bisa juga ditahan
0: soalnya Jadi uh, kalau sebagai volunteer itu kayak lebih dipekerjakan sebagai untuk mengawasi data-data analisisnya pasien-pasien yang di situ doang ya. Berarti kalau yang lebih ke terjun lebih ke pasiennya itu udah yang lebih spesialis gitu ya, lebih ke dokter-dokternya gitu. Iya
2: betul. Sebenarnya kemarin aku mau mengajukan, karena kebetulan latar belakang pendidikan itu kan ya gizi nih, jadi bisa masuk ke ahli gizinya. tapi mengingat aku belum ada STR karena aku belum lulus ya semoga sih ini tinggal dikit lagi aku udah mau lulus ya. Nah, amin. jadi aku amin. Nah, jadi aku belum bisa kemarin itu kayak sebenarnya kayaknya boleh sih, tapi kan tetap aja ya khawatir nanti tiba-tiba tengah jalan aku diminta STR gimana dong gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak usah ambil aneh-aneh, aku fokus jadi yang non kesehatan aja saat ini kayak gitu. Jadi ya ketemu pasiennya pun nggak yang secara langsung kayak nesweepin pasien atau ngobrol langsung ke pasien ngobrol sih iya cuman kayak nggak yang literally dikontakan gitu bukan yang selalu kontakan gitu.
1: Eh, jadi total kak Sherry itu uh, kalau di total sekitar dua bulan ya kak berkeliling di sana. Iya betul dua bulan. Oke okay. selama dua bulan itu uh, pasti uh, ada dong kak seperti hal-hal um, baru buat kakak yang ngelihat pasien langsung pelan, pelan. di sana ya. Value apa sih yang kakak dapetin setelah bervolunteer
2: itu? Wah, jujur banyak banget value-nya sih. Karena, gimana ya, namanya juga ini adalah hal yang baru. Semuanya juga struggling terhadap uh, penyakit yang baru ini. Bahkan sampai sekarang kita semua masih struggling. Kan. Um, apa ya, yang paling aku ituin sih kerjasama di bawah tekanannya. Itu yang pertama. Aku benar-benar ngerasa kalau... kalau misalnya kerja organisasi itu kan sangat ngebantu kita nih untuk bisa membentuk soft skill kita, terus kayak biar lebih tahan tekanan dan deadline dan segala macam ya. Sambil membalancing kuliah kita gimana gitu. Nah, kalau misalnya di sana tuh benar-benar yang apa ya, lebih bertekanan berat karena kita dikejar waktu. Kan pasiennya ini kan juga harus melakukan hal lain segala macam, kita gitu. harus benar-benar cepat gerakannya gitu. nggak bisa kita ngbiarin pasien tuh nunggu-nunggu lama-lama, atau misalnya dia telat dapat ini, telat dapat itu, gitu. Jadi di situ tuh aku kayak ngerasa, iya ya ini bener benar harus gercep gitu, kalau enggak nanti kita uh, keteteran gimana-gimana, gitu. Terus value lain itu uh, yang aku lihat, mungkin karena semuanya udah jadi volunteer dan daerah satu keluarga gitu kan di Atlet. Nah jadi... Uh, mereka itu saling itu satu sama lain sih saling peduli satu sama lain yang aku rasain. Aku masih inget banget nih ada kisah kan waktu itu aku lagi ngerjain tugas kuliah sekaligus organisasi aku yang aku lagi ikutin waktu itu uh, di taman ada satu taman yang terbuka gitu. Nah aku lagi ngerjain tuh dari jam 8 pagi sampai jam satuan kayak gitu. Nah aku nggak bawa air nggak bawa makanan sama sekali karena pikir aku ya udah aku betul-betul kelarin di situ jangan terdistraksi makan-makan. Terus nanti abis itu balik kamar baru makan, gitu. Jadi aku bener-bener yang kayak fokus banget seharian, setengah hari lah situ Nah terus kan ada orang lewat-lewat. Sampai ada yang kayak nanyain, kok disitu aja, Neng, gitu. Gak balik-balik, gitu. enggak makan-makan, makan dulu, gitu lah gitu. Terus aku kayak, iya, Pak, iya, Pak, gitu. Kan maksudnya diperhatiin gitu. Terus ternyata memang ada bahkan yang bapak-bapak ngasih gitu loh makanan. Saya lihat kamu dari tadi belum ada makan, belum ada minum nih, makan-minum. Terus aku dikasih jadinya makan minuman karena... kayak mereka juga sepeduli itu. Mereka takut juga nanti kan kayak kita sebagai relawan malah nanti jadi sakit apa gimana, gitu. Nah, itu sih maksud aku kayak, uh, aku kadang juga, kadang-kadang uh, suka masuk keledor untuk ngatur waktu makan dan segala macam, tapi mereka di situ sangat mengingatkan, gitu, untuk sama-sama jaga kesehatan, biar kita juga bisa menjaga kesehatan orang yang ada di Wismarget ini, dan biar bisa jangan ada lagi tambahan kasus, kayak gitu. Jadi kayak aku rasa senang lah gitu di situ karena saling care kan nah, terus banyak sih banyak banget value yang aku dapat sejurnya karena uh, pengalaman yang betul-betul baru pengalaman yang menjadi sejarah di negara kita dan juga tentunya di negara lain yang mungkin di dunia internasional karena covid dan um, bisa dibilang juga ini yang paling banyak tuh Uh, karena aku juga orangnya agak kurang baik dalam manajemen waktu nih sampai sekarang. Kayak aku masih agak suka keteteran gitu. Nah, tapi semenjak yang dari pandemi apa namanya pas aku jadi volunteer ini, aku jadi kayak lebih apa ya? Lebih kayak berusaha. Oke, okay, aku harus cepet kelarin ini biar aku bisa move on pekerjaan ke yang lain dan bisa ngelarin banyak kerjaan dalam satu waktu sekaligus kayak gitu. Jadi kayak aku dituntut untuk tidak menunda-nunda, gitu. Jadi dari situ sih aku udah mulai ada perkembangan di daerah situ, gitu. Banyak banget sih. Terutama dalam sisi human, apa ya, kayak sisi kemanusiaannya. Itu di situ aku dapet banget, karena orang bahkan rela untuk nggak pulang-pulang, dan uh, rela untuk uh, mengorbankan waktu, terus energinya, terus uh, tenaga, dan segala macamnya. Pokoknya, Bahkan ada relawan-relawan yang masih belum dapat gaji gitu. Mungkin kalian pernah dengar beritanya gitu. Biar demi untuk mem, uh, menolong para-para pasien ini biar bisa cepat balik ke rumahnya gitu. Jadi kan ya sebenarnya kayak kayak apa ya, menyentuh hati nggak sih kayak ngelihat orang-orang itu. Bahkan berbulan-bulan, bahkan temanku yang udah berapa tahun, udah setahunan ini, udah balik-balik, uh, karena dia mau ya tetap tinggal di situ untuk ngebantuku.
1: Uh, apa namanya
2: aritas. para pasien gardian e -e -e, gitu jadi kayak totalitas banget gitu aku aku yang mendengarnya yang sedih awal aku cuma dua bulan gitu tapi mereka bisa sampai setahun lebih gitu makanya kayak hebat sih gitu mereka membiarkan orang lain bisa cepat pulang berkumpul kumpul sama keluarga sedangkan mereka sendiri bahkan belum pulang-pulang untuk ketemu sama keluarga
0: jadi kalau yang dari nggak cerita jadi aku dapat simpulkan kalau ada empat akna nih kita itu mendapatkan keberanian. Daryla menghormatkan yeah, cool. diri kita sendiri untuk volunteer membantu para perelawan. Terus juga ada juga melatih time management ya, jadi gak terus bisa menyesuaikan yeah. waktu pasien tersebut hari ini ngapain dikasih makan jam berapa analisis, terus juga terutama yang paling penting itu yang aku rasa tadi, jiwa kekeluargaan ya jadi mau positif tidak negatif juga merasakan timbal balik Dan hubungannya ya, jadi saling membantu menarik-menarik Iya benar banget, Tedi.
1: Nah ngomong-ngomong um, soal COVID, uh, virus ini kan tentu saja harus diturunkan oleh seluruh masyarakat, mm. gak cuman sebagian aja. Terutama kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change. Betul banget. Nah um, dan sekarang kita kan berstatus sebagai mahasiswa, Kak. Menurut Kak Sheri, sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat selama COVID-19 ini, Kak?
2: Oke, okay. sebagai so, mahasiswa ya, kita yang kalau misalnya bisa dibilang yang memang punya pemikiran yang lebih terdepan lah ketimbang orang-orang yang pendidikannya masih lebih rendah. Itu yang terutama ya, karena kita status mahasiswa, kita harus mampu menganalisi situasi dengan benar gitu. Jangan sampai terjebak provokasi-provokasi yang uh, justru kayak apa ya, Uh, membuat kita itu kayak meragukan ini COVID ini segala macam gitu bahkan soalnya aku sampai sekarang masih ada aja tuh ngelihat orang masih nggak percaya COVID begitu kena baru percaya kan kayak it's silly do gitu ya yeah. udah banyak korbannya kenapa masih kayak begitu masih malah konspirasi segala macam kan kayak ya harusnya ya kalau udah tahu nih ada penyakit seperti ini ya kita lihat aja perkembangan dari penelitiannya seperti apa gitu dan kadang-kadang juga ada orang kan kayak mungkin mengkritisi ya misalnya peran pemerintah seperti ini, pemerintah seperti itu ya sebenarnya boleh-boleh aja mengkritisi tapi ingat kritisi itu bukan berarti kita memprovokasi orang supaya jangan percaya rumor segala macam tapi namanya kritisi kan kita memberikan uh, kritik dan juga tentunya saran membangun gitu bukan cuma mengomel-ngomel aja karena kalau ngomel-ngomel aja mah kita sebagai mahasiswa ya bukan mahasiswa pun bisa kayak gitu loh gitu sedangkan kita mahasiswa harusnya membawa perubahan, bukan cuman memba membangun pergerakan dari provokasi dan membangun provokasi doang, kayak gitu jadi, kalau menurut aku ya dari sinilah kita sebagai mahasiswa walaupun mungkin nggak bisa terjun langsung sebagai volunteer, atau mungkin nggak bisa yang kayak ya bekerja langsung lah, secara langsung untuk membantu pasiennya, setidaknya kita menyadarkan orang-orang sekitaran kita biar kita bisa lebih aware lagi sama penyakit ini, apalagi ini mutasinya udah makin banyak yang dari India lah, dari Inggris lah dan ya banyak lah kan sampai beberapa negara juga udah lockdown lagi buka lagi, lockdown lagi, kayak gitu nah dari situ kita yang perlu untuk membangun Um, logika yang lurus gitu kepada masyarakat sekitar juga seperti itu. Aku juga senang sih maksudnya teman-teman kayak gini buat acara socio breakdown yang membahas Covid juga karena ini bisa jadi sarana teman-teman untuk menyuarakan kalau misalnya kita harus hati-hati gitu kan sama penyakit Covid dan kayak kita harus lebih sebagai mahasiswa harus lebih um, aware lah untuk bagaimana sih kita bisa menyadarkan masyarakat sekitar kita biar bisa jangan sampai semakin banyaklah kasus yang ada gitu.
1: Jadi kalau boleh aku katakan sebagai mahasiswa ini, kita bisa mulai melakukan hal-hal dari yang kecil dulu dari diri kita sendiri. Mulai ya, dari mematuhi betul. protokol kesehatan, gitu ya kak, memakai masker, menjaga banget. jarak. Betul betul.
2: Memang awalnya harus dari kita sendiri sih, karena kita menuntut orang lain berubah padahal kita sendiri belum kan susah ya. Jadi ya mau gimana pun juga dari kita dulu gitu. Baru ntar uh, bisa melihat orang lain tuh kayak orang melihat kita, oh dia patuh gitu atau mungkin kita pun yang meminta mereka untuk ya lebih patuh gitu. Syukur-syukur mau kan. Jadi ya untungnya ya semakin banyaklah yang jadi tergerak seperti itu.
0: Jadi. Uh, belum lama ini ya kak, beredar kan ada wacana nih tentang perubahan kuliahan yang sistemnya hybrid. Jadi ada setengah offline sama setengah online. gini. Menurut kakak, mm. apakah kita sebagai ma mahasiswa maupun uh, dinas kayak pembelajaran ini udah siap untuk menjalankan sistem hybrid tersebut?
2: Mm. Kalau menurut aku personal nih, nanti teman-teman mungkin boleh sharing pendapat juga. Um, kalau menurut aku sendiri sebenarnya kita masih belum siap karena... Vaksin aja masih belum semuanya dapet gitu. Dan kan kalau misalnya guru-guru memang udah pada dapet nih. Terutama yang turun lapangan. Dosen-dosen juga udah ada yang dapet. Tapi mahasiswa atau sama siswanya kan banyak banget. Belum lagi ada yang masih kecil-kecil kan anak SD gitu. Nah ini kan juga jadi ada tanda tanya kan. Maksudnya kayak gimana ya supaya biar bisa sekolah lagi gitu offline tetap muka. Terutama karena dilihat juga sama pemerintah memang ya offline agak. Eh, online itu, kuliah online, sekolah online agak memang kurang membangun itu ya, membangun pola pikir ya, karena mungkin sulit. ya banyak distraksinya, sulit kan aku juga merasakan sulit sih, memang ya lebih enak offline, tapi ya itu kita harus siap dulu dari situnya nah, sedangkan, menurut aku sendiri kita masih belum siap, gitu. apalagi karena belum semuanya divaksin nah, kalau mungkin semuanya sudah divaksin mungkin ada kemungkinan bisalah untuk dibuka pelan-pelan seperti itu, gitu. tapi Yang terpenting adalah divaksin dulu. gitu. Apalagi mengingat sekarang makin banyak mutasi agak orang juga sih kalau harus terus-terusan um, ada sekolah on offline-online kayak gitu. Kalau menurut Edi sama Irena sendiri gimana?
0: Uh, Kamu... <laughs> dulu, nih, Boleh. Jadi uh, kalau menurut aku juga awalnya, ak awalnya aku pikir mungkin Indonesia sudah siap ya untuk menjalankan sistem hybrid ini. Tapi setelah lihat-lihat mungkin dari lingkungan terdekat deh jangan jangan langsung ini jadi aku lihat di terdekat bahkan masih banyak mas-mas karyawan sekitar rumah saya yang masih belum mengenal apa itu covid keluar ke warteg masih ugal-ugalan nggak pakai masker di jalan raya enggak pakai masker jadi kayak dari situ aja udah menunjukkan kalau masyarakat-masyarakat belum siap gitu menerima realita kalau ada covid di sekitar kita nah Dari situ jadi aku mikir ulang dari sini aja masyarakat belum menerima gimana ntar dijadikan perkuliahan ataupun sekolah pasti ntar kalau mereka ketemu bareng ngobrol apa ini ya? kalau ngobrol kan pasti apa sarangnya virus yang keluarnya udara dari eh air air dari mulut jadi mungkin sejak itu aku berpikir emang Indonesia ini belum siap untuk menjalankan sistem hybrid ini.
2: Iya benar sih, karena masih bandel ya Orang-orang
1: sekitar Jadi takut juga benar-benar um, Iya Kalau aku pribadi sebenarnya um, Setuju Kalau secara sistematis ini Indonesia masih belum siap gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi Lainnya lagi uh, Aku juga merasakan bahwa Sepertinya kuliah online ini kurang efektif Bagi mahasiswa, terutama dalam menyerap materi Gitu Gitu um, Ya mungkin bisa diakalin sih Betul. dengan cara hybrid, tapi benar-benar yang ada urgensi misalnya hanya untuk mata kuliah praktikum dan sisanya bisa tetap di rumah. Kalau menurut aku pribadi gitu sih, Kak. Benar sih. Aku juga setuju sama Edi dan Irena. Dan untuk,
2: kalau misalnya pun mau tatap muka, ya yang praktikum atau ada keperluan penting ya berarti.
1: Uh, untuk Kak Sherry, ke depannya, apabila ada kesempatan lagi, apakah Kasiyari mau untuk uh, bervoluntir lagi? Oh, aku tentunya sangat mau sih. Ya, walaupun
2: ya takut sih <laughs> setelah udah lama nggak berhadapan lagi dengan situasi seperti itu, tapi ya kalau memang aku dibutuhkan, atau mungkin teman-teman lain dibutuhkan juga, ya kenapa nggak gitu. Selama kita pun juga masih usia muda, usia produktif, ya kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan saat ini kan gitu apalagi ini juga sebagai um, apa ya role model ke orang-orang juga kalau misalnya uh, kita itu bisa membawa perubahan yang baik kepada orang-orang yang lagi positif ini gitu di berkontribusilah gitu dalam situasi pandemi ini gitu jadi kan
0: uh, aku uh, agak flashback bentar ya tadi jadi kan uh, seperti yang kamu bilang tadi relawan yang untuk mendaftarkan diri itu ada puluhan ribu ya betul itu kira-kira puluhan ribu itu emang semudah itu untuk menjadi relawan atau ada kayak kualifikasi khusus harus dari fakultas eh harus dari kayak jurusan ini ataupun usia berapa gitu hmm kalau yang
2: aku kemarin kebetulan memang ada kualifikasi tapi sedikit sekali mungkin karena butuh orang banyak dan cepat kan jadi kayak Oke, yang penting usianya di bawah 35 tahun atau usia uh, di bawah apa namanya? usia usia bahaya gitu. Maksudnya nggak yang usia lanjut atau uh, usia dewasa tua gitu. Terus juga ada usia minimalnya sih 18 tahun. Jadi 18 sampai 35. Kemudian uh, diminta untuk yang betul-betul memang bisa menjadi volunteer di waktu tertentu ini gitu. Ada dibuat jarak waktunya dan bisa komitmen untuk siap dipanggil kayak gitu. Terus juga uh, kualifikasi lain disuruh kirim CV. Tapi aku juga nggak tahu sih mereka buka CV gak ya, ada 10 ribuan pendaftar gitu. Agak nggak yakin sih tapi ya uh, kemarin sih diminta CV dan juga ada menandatangani surat pernyataan bermaterai gitu. Waktu itu belum ada materai 10.000 ribu jadi masih materai 6000 ribu gitu. Nah tapi sekarang sih kalau yang dari jalur aku kan aku jalur FACI. Karena kebetulan aku itu relawan nah. kesehatan, non medis uh, kalau misalnya yang sekarang tuh di jalur aku ada diminta juga yang relawan medisnya, terutama asisten perawat, nah itu diminta STR-nya memang ada diminta kayak uh, syarat kualifikasi pendidikannya kayak gitu. Jadi kalau memang dia lebih ke medis, pasti diminta untuk kualifikasi. Tapi kalau kayak bidang aku, yang kayak dekontaminasi, admin web atau mungkin yang bidang lain seperti logistik ada juga, Um, ya logistik dan juga administrasi di gedung kayak gitu untuk yang tni-tninya dan segala macam. Nah itu memang enggak ada persyaratan khusus, cuman disarankan memang mereka memilih yang ada pengalaman kayak gitu. Man, karena yang kemarin itu ya gitulah butuh orang cepat dan banyak, jadinya ya, nggak ya. enggak terlalu dipertimbangkan banyak
0: lagi. Gitu. Jadi memang terbuka untuk apapun yang intinya berkontribusi penuh untuk membantu. Perkembangan ini sebagai untuk turun ya COVID
2: ini hmm, berkontribusi penuh dan emang komitmen juga gitu.
0: Jadi nih ya kerasa nih kak kita udah lama udah cukup lama nih berbincang bersama Kasirri. Oh
1: iya benar. Oh iya ya kita udah banyak share. Betul Kasirri udah banyak banget berbagi ilmu dan cerita dari pengalamannya. pertama pasti di
0: volunteer di wisma Nah, untuk menutup podcast ini, podcast kedua ini mungkin ada sepatah dua kata ataupun pesan yang ingin kakak sampaikan nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang mendengarkan podcast ini.
2: Oke, okay, kalau kalian penutuplah lah ya untuk sesi podcast kita. Yang terpenting itu adalah jangan pernah kendor protokol kesehatan. Selalu ingat nih tangan, anggap ini adalah sarang virus dan bakteri, jadi selalu sediakan hand sanitizer atau ya carilah di mana ada toilet terdekat kayak gitu, biar cuci tangan dulu, sebelum ngapa-ngapain. Dan kalaupun mau ngambil sesuatu, pakai sarung tangan dulu, kan ada sarung tangan plastik gitu. Tapi kalau memang nggak bisa ya, udah pakai sanitizer itu udah cukup banget. Dan jangan sembarangan nyentuh, kalau misalnya nggak yakin tangannya bersih gitu, jangan sembarangan nyentuh. Dan um, yang pasti juga pakai masker ketika sedang keluar rumah terus jaga jarak sama orang dan yang pasti juga adalah selalu um, um, mengingatkan ke orang lain untuk tetap mematuhi protokol kesehatan karena ya, kita kan ini penyakitnya menular ya, jadi bukan cuma kita doang yang berusaha di sini, tapi juga tentunya orang-orang sekitar kita juga diharapkan untuk bisa menyadari itu, gitu biar sama-sama melindungi
1: satu sama lain oke kak, itu ya kita harus tetap waspada dan gak boleh kencor nih sama protokol kesehatannya ya
2: Yes, betul Jadi, banget.
0: harus mulai dari diri kita sendiri ya kalau enggak, enggak akan
1: iya benar, mulai dari diri
2: sendiri itu paling penting sih, karena enggak akan mungkin ada orang yang mau disuruh-suruh, kalau misalnya kita uh -huh. sendiri enggak mau take action terhadap hal itu
1: Oke okay, deh Kak. Thank you banget atas insight-insightnya yang sangat menarik. Semoga kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yes. Thank Bener you banget nih. juga Irena sama Edi.
0: Terima kasih <laughs> juga ya Kak atas waktunya nih. Semoga ema, semoga hmm. perkembangan Covid ini akan semakin menurun dan kita bisa Amin. kembali bertemu secara offline. Amin.
2: Amin.
0: Semangat Amin. terus ya
2: teman-teman. Jaga kesehatan, jangan
1: lupa makan yang benar dan tidur yang cukup siap kak
0: nah jadi itu adalah sesi tahir dari Sosio Breakdown kita
1: Yap, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir dan sampai jumpa di episode berikutnya bye bye semua